0: Αγαπάτε ή μισείτε τη Μαρίνα Μπράμωβιτς. Μην βιαστείτε να απαντήσετε. Η γυναίκα που έδωσε στην έννοια της performance τη θέση που τη αξίζει στον κόσμο της τέχνης και κατάφερε να βρίσκεται εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες στην κορυφή της επικαιρότητα, έχει, εκτός από στο Φαστάρ, λαμπρές ιδέες και όλα τα μεγάλα ελαττώματα μιας προσωπικότητας τέτοιου ελληνικού. Ένα άρθρο, δεσσαργυρός Μποζόνι, για το Life on GR. Για να μας ακούτε ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Liveo. Can you please introduce yourself and describe what you do? My name is Marina Bramovic. I am an artist and I use different art forms to express my art, but the main art form is performance. Είναι η πιο αμφιλεγόμενη, εκεντρική και ανθεκτική καλλιτέχνη του κόσμου. Γιατί, όσο και να την κοροϊδέψει κάποιο, ένα δεν μπορεί να αμφισβητήσει: την ικανότητά τη να μαζεύει το κοινό γύρω τη, σαν Βασίλισσα Μέλισσα, που, ω τέτοια, μπορεί φυσικά να κεντρίζει χωρί να πεθαίνει ή έστω να ασχολείται θεαματικά, ακόμα και με τον ίδιο τη τον θάνατο. σω είναι η μόνη καλλιτέχνη στον κόσμο που έχει πάρει μέρο σε δρόμενο που αναπαριστούσε το θάνατό τη με την υπογραφή του Μπομπ ή σε θανάτους άλλων, όπως «Οι επτά θάνατοι» της Μαρίας Κάλλας, ένα έργο στο οποίο η Μαρίνα Μπράμμοβιτς υποδίεται τη μεγαλύτερη ντίβα της όπερας, Μπράμοβιτς υποδιεται τη μεγαλυτερη ντιβα της οπερας ενω σαν σε όνειρο, ταξιδεύει σε επτά σκηνές όπερας με τις άριες που έκαναν την Κάλλα θάνατη. Οι άριε ακούγονται από την Μπρούνα που στέκεται σε μια άκρη τη σκηνή, την πιστή υπηρέτρια στην αληθινή ζωή τη κάλα και κληρονόμο τη περιουσία τη, που την υποδίονται 7 σοπράνο. Πρόκειται για τι άριε Αντίοντελ Πασάτο από την Τραβιάτα, Βίσι Ντάρτε από την Τόσκα, Αβε Μαρία από τον Οτέλο, τη Βεντρέμω από τη Μαντάμα Butterfly, Χαμπανέρα από την Κάρμεν, Ιλντόλτσε Σουόνο από τη Λουτσία Διλαμερμούρ, Και την πιο σημαντική από όλε τι άρε στην καριέρα τη Κάλλα, την Κασταντίβα από την Όρμα. Σε επτά σκηνέ, σε βίντεο σαν σε ταινίε μικρομίκου, η Αμπράμοβιτ κάνει επτά ταξίδια στην καριέρα τη Κάλλα στου επτά οπερατικού θανάτου τη: με τη Βιολέτα να πεθαίνει από φυματίωση, την Κάρμενα από μαχαίρι, τη Δυσδεμόνα από έναν πίθονα που τη στραγγαλίζει, την Τόσκα να πέφτει στο κενό, την Όρμα να οδηγείται στην πυρά. Τη Λουτσία να τρελαίνεται και να καταραίει, ενώ για τη Μαντάμα Butterfly επέλεξα να πεθάνει από την ακτινοβολία τη ατομική βόμβα. Για 25 χρόνια ήθελα να δημιουργήσω ένα έργο αφιερωμένο στη ζωή και την τέχνη τη Μαρία Κάρλας. Είχα διαβάσει όλε τι βιογραφίε για αυτήν, άκουσα την εξαιρετική φωνή τη και παρακολούθησα τι κινηματογραφημένε εμφανίσει τη στι παραστάσει που έδωσε. Εγωιτεύομαι πάντα από την προσωπικότητά τη, τη ζωή τη και το θάνατό τη, γράφει στην αυτοβιογραφία τη Ιαμπράμοβιτ. Θέλω να αναπαραγάγω τι σκηνέ θανάτου από 7 όπερε, 7 φορέ που η Μαρία Κάλλα πέθανε μπροστά μου, λέει. Η Αμπράμοβη πιστεύει ότι στου σκηνικού θανάτου την γάλα τη σκοτώνει πάντα ο ίδιο άντρα που ήταν και εραστή τη στην αληθινή ζωή, ο Ονάσι. Αυτόν σκεφτόταν όταν ερμήνευε με συγκλονιστικό τρόπο τις Αριέ Και επιλέγει τον Βίλεμ Νταφό έω δολοφόνο τη σε ένα έργο που, όπω λέει, είναι πολύ αγαπημένο τη και περιγράφει τον θάνατο μια ραγισμένη καρδιά. Τον θάνατο από αγάπη. Η Μαρίνα Αμπράμοβιτ ήταν 14 ετών όταν άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή τη Μαρία Κάλλα και έκτοτε αυτή η φωνή της τη τυχιώνει. Δεν ξέρω τι έκανα, αλλά ήμουν στην κουζίνα με τη γιαγιά μου και θυμάμαι ότι πάγωσα. Κυριολεκτικά ο χρόνο σταμάτησε. Τίποτα δεν κινούνταν. Έβαλα το ραδιόφωνο στη διαπασόν και αυτή η φωνή απλώ γέμισε το χώρο. Υπήρχε ηλεκτρισμό στον αέρα. Έλεγε πριν από την πρεμιέρα του έργου στην Baguerrisses Stadtsoper πέρσι. Μπορεί να μην κατάλαβε τίποτα από όσα έλεγαν οι Άριες, αλλά έβαζε τα κλάματα κάθε φορά που άκουγε τη φωνή τη Κάλλα να μεταδίδει μέσα από τη δόνησή τη συναισθήματα πόνου και θλίψη. Πέθανε γιατί ράγησε η καρδιά τη. Πέθανε όπω πολλοί από του χαρακτήρε που ερμήνευσε, λέει η Μαρίνα Αμπράμοβιτ και την Κάλλα, που είδε την ιδέα τη να παίρνει σάρκα και οστά μετά από 30 χρόνια τελικά εν μέσω τη πανδημία του κορονοϊού. Βέβαια, για την Αμπράμμοβιτς ο χρόνος δεν έχει καμία σημασία. Χρειάστηκε 8 χρόνια για να πάρει άδεια από την Κίνα και να περπατήσει στο συνικό τείχος το 1988 με τον Ουλάι για να δώσουν αυτό το εντυπωσιακό και δραματικό τέλος στη σχέση τους, 12 χρόνια για να κάνει τα 7 easy στο Guggenheim το 2005 και με τι πολύ ωραίε performance ακινησία έχει δείξει όχι μόνο τη σχέση τη με το χρόνο, αλλά και τη δύναμη τη θέληση και τη αυτοπιθαρχίας τη. Παρά το γεγονό ότι έχει επιδοθεί σε κάθε είδου ακρότητε, σήμερα διατρανώνει την άποψη ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην απλότητα. Είμαστε πραγματικά χαμένοι, μιλώντα για την κατανόηση τη φύση και τη ανθρώπινη επαφή. Και βέβαια, παράλληλα με αυτέ τι δηλώσει. Πουλάει και μια εκδοχή επαυξημένη πραγματικότητα στο εαυτού τη, στον οίκο Δημοπρασιών Κρίστη, στο Λονδίνο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι σήμερα η Μαρίνα Αμπράμοβιτ δεν είναι παρά μια μηχανή που παράγει χρήμα. Δικαιολογούνται εν μέρη. Η παλιά Αμπράμοβιτ τη ανατρεπτική πρωτοποριακή performance έχει δώσει τη θέση τη σε ένα άλλο πρόσωπο. Η γυναίκα που χτένισε κάποτε το κεφάλι τη μέχρι που αρέωσαν τα μαλλιά τη. Χάραξε με ξηράφι στην κοιλιά τη το αστέρι σύμβολο τη κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας, ξάπλωσε γυμνή πάνω σε πάγο και έκδερνε ώρες ατέλειωτες με μια βούρτσα ματωμένα κόκαλα, έχει δώσει τη θέση τη σε μια στάρ που θέλει να εμφανίζεται με στάρ, με τον JZ και τη Λέι Gaga, οι οποίοι δανείστηκαν τη μέθοδο και τη λάμψη τη, καταβάλλοντα δυόλου ευκαταφρόνητα ποσά στο Ινστιτούτο τη, το Μία, στη Νέα Υόρκη. Θέλει επίση να κάνει περιοδίε διδάσκοντα την περίφημη μεθοδό και φωτογραφίσεις μόδας για διάσημους ήκους. Το όνομά της είναι ένα μπραντ, η ίδια μια σκληρή, όπως λένε, επιχειρηματίας. Δεν δίστασε να καρφώσει δημοσίως τον Jay-Z ότι παρέλειψε να τη δώσει τα χρήματα της συμφωνίας, το αντίδωρο για την παρουσία της στο project του φιλότεχνου ράπερ «Picasso Baby». Φυσικά, η γυναίκα που έπεισε την γκάγκα να πραγματοποιήσει γυμνή για 2,5 λεπτά ασκήσεις της περίφημης μεθόδου της και την Τίλτα Σουίντον να γίνει ωραία κοιμωμένη μέσα σε ένα γυάλινο κουτί, επίσης το μόμα, είχε και πολύ δύσκολες στιγμές. Η Microsoft ακύρωσε το συμβόλαιό της όταν την αποκαλούσαν σατανίστρια και η είδηση έγινε viral, ενώ το 2018 δέχτηκε επίθεση από έναν άγνωστο στο παλάτι Στρότσι της Φλωρεντίας, που τη χτύπησε κατά κέφαλα με ένα κάδρο στα εγγένεια της ανατρομικής της έκθεσης. Το κίνητρο της βιαιοπραγίας δεν διευκρινίστηκε ποτέ, αλλά η Αμπράμμοβιτς παρέμεινε στο σημείο ζητώντας να μιλήσει με τον δράστη για να μάθει τα αίτια της επίθεσης. Όταν το Νέον την έφερε στην Αθήνα το 2016 για να κάνει τη μέθοδό της Αζουάν στο Μουσείο Μπενάκι, όλοι περίμεναν ότι θα βίωναν μια συγκινητική εμπειρία, ανάλογη με αυτήν που είχαν δει σε βίντεο από το μόμα της Νέας Υόρκης το 2010, με την Αμπράμμοβιτς να υποδέχεται συνολικά 850.000 επισκέπτες που περίμεναν υπομονετικά για να αντικρίσουν το βλέμμα τη στη διάρκεια της 50 ωρών performance τη με κορυφαία στιγμή τη αυτή τη συνάντησή της με τον σύντροφό τη στη ζωή και την τέχνη ουλάει μετά από πολλά χρόνια. Αντιθέτως, το πολυπληθές σκηνό που γέμισε τον πενάκι βρέθηκε να μετράει κόκκους ρυζιού ή φακής και έκλαψαν τα social media. Βεβαίω, οι ίδιοι θα ξαναπήγαιναν και σε άλλη performance της πρωτίστως από περιέργεια για να δουν ό,τι και αν κάνει και για να την κροϊδέψουν στη συνέχεια αλλά αυτό είναι μέρος του marketing τη ιέρειας που είναι πολύ σίγουροι για αυτά που κάνει. Η μόνη στιγμή που η πάντα ήρεμη και ανέκφραστη Αμπράμοβιτ εξεράγει ήταν σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου στο Μπενάκι, όταν ένα δημοσιογράφος τη ρώτησε αν η performance είναι τέχνη. Τρελό είστε, δεν υπάρχει καμία διαφορά, είπε. Τώρα με θίξατε. Με χτυπήσατε στο ευαίσθητο σημείο μου. Αφιέρωσα όλη μου τη ζωή για να περάσω αυτή τη μορφή τέχνη στο κυρίω μενού τη τέχνη. Κάποτε η φωτογραφία και το βίντεο δεν ήταν τέχνη, σήμερα είναι. Η performance χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, αλλά σήμερα είναι και αυτή μια μορφή τέχνης. Όσο περισσότερο αποξενωνόμαστε και όσο πιο πολύ κυριαρχεί η τεχνολογία δε, η performance θα έχει άμεση σχέση με τους ανθρώπους. Σε κάθε οικονομική κρίση προκύπτει performance γιατί δεν είναι εμπόρευμα, δεν μπορεί να την πουλήσει στην αγορά, όπως ένα ζωγραφικό έργο. Στις performance εμπλέκονται το κορμί μου για να απελευθερωθώ από τον φόβο. Το σώμα υπακούει πλήρως το μυαλό και το τελευταίο είναι που μας βάζει όλα τα εμπόδια, δημιουργώντας αναχώματα και ενδιασμούς, έχει πει η Μαρίνα Η Αναμφισβήτητα είναι μία από τις λίγες καλλιτέχνηδες που πουλά την performance τόσο καλά και τόσο ακριβά. Και τα πολλά χρήματα από τις performance ήταν αυτά που έφεραν έναν μεγάλο έρωτα και μια ιστορική σχέση σε μια θλιβερή αίθουσα δικαστηρίων, με τον αντίδικο και πρώην συντροφό της στη ζωή και στην τέχνη, Ουλάι, να χαρακτηρίζει τη νομική διαδικασία δυσάρεστη και στενόχωρη, παρομοίωζε την με μάχη ενάντια στον καρκίνο. Ουλάι, αν θέλετε την ερώτηση, τι πιστεύω για τον Ουλάι, έρχονται σε μία τέτοια απλή απλή η συνάντηση της Αμπράμωβιτς με τον δυτικογερμανό καλλιτέχνη Uwe Λάισιπεν, γνωστότερο Ulay, που πέθανε τον Μάρτιο του 2020, υπήρξε σταθμός στην καριέρα της, αλλά και στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας. Συνεργάστηκαν περίπου για μία δεκαετία. Ο χωρισμός τους, μετά από 12 χρόνια, είναι ίσως ο πιο εντυπωσιακός και συμβολικός χωρισμός που έχει δει η εποχή μας. Έγινε με το μεγάλο περπάτημα. Την τελευταία τους performance το 1988, όταν οι δυο του αποφάσισαν να διασχίσουν το συνικό τείχος, ξεκινώντας ο καθένας από διαφορετικές άκρες, μέχρι να συναντηθούν κάπου στη μέση. Το προετοίμαζαν 8 χρόνια, όσο χρειάστηκε να βγουν όλες οι απαραίτητες άδειες από τις κινέζικες αρχές. Η αγωγή που κατέθεσε ο Ουλάι σε βάρος της υποστήρισε ότι η Σέρβα Καλλιτέχνη είχε παραβιάσει ένα συμβόλαιο που είχαν συνάψει μεταξύ τους από το 1999. Οι δυο του ήταν σύντροφοι και συνδημιουργοί μια σειρά έργων. Το συμβόλαιο προέβλεπε ότι το 50% των κερδών από τα έργα που είχαν δημιουργήσει μαζί θα πήγαινε στην Καλερί, το 30% στην Αμπράμοβιτ και το 20% στον Ουλάι. Σύμφωνα με τον Ουλάι, η Αμπράμοβιτ δεν τον ενημέρωνε για τι πωλήσει και κατέθεσε το προβλεπόμενο ποσό από τι πωλήσει μόνο τέσσερι φορέ μέσα σε 16 χρόνια. Το δικαστήριο του Άμστερνταμ που την αγωγή. Αποφάνθηκε ότι ο Ουλάι είχε το δικαίωμα του 20% των καθαρών κερδών από τις πωλήσεις των έργων και κάλεσε την Αμπράμοβιτς να του καταβάλει το ποσό των 250.000 ευρώ για τα δικαιώματα των έργων που έχει πουλήσει, καθώς και 23.000 ευρώ για τα νομικά έξοδα. Επιπλέον, η Αμπράμοβιτ έπρεπε να αναγνωρίσει ότι όλα τα έργα από το 1976 έως το 1980 και από το 1981 έως το 1988 ήταν συμπαραγωγές με τον Ουλάι, ενώ σε διάστημα 15 ημερών έπρεπε να παραδώσει γραπτή αναφορά με όλες τις αναπαραγωγές των έργων από το 2007 μέχρι εκείνη τη στιγμή και τις πωλήσει αυτών. Η δεύτερη ήττα των τελευταίων ετών ήταν η ακύρωση των μεγαλόπνων σχεδίων της για το Ινστιτούτο Τέχνης που σχεδίαζε να κάνει, για το οποίο όχι μόνο γύρισε όλο τον κόσμο προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα, αλλά πήρε και μεγάλες χορηγί 2,2 εκατομμύρια δολάρια αποδωρές και καμπάνιες. I come from orthodox background. My grandmother was always going to the church. As a child, I used to go with her. I was very impressed by the icons, especially Serbian, Greek and Russian orthodox icons. Then I heard all the stories about icons making miracles and creating an inner light. In Icons, it is all about the internal journey of enlightenment. In a state of pure consciousness, you produce light and project it to the outside world. The light comes from inside. Η Abramovic σχεδίαζε το Marina Abramovich Institute, αλλιώς MAI, ως τόπο καλλιτεχνικού πειραματισμού, ενώ πίστευε πως η λειτουργία του πειραματικού καλλιτεχνικού τη κέντρο θα μεταμόρφωνε την τοπική οικονομία της περιοχής, στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης, με τον ίδιο τρόπο που το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάνδανς μετασχημάτισε το Park City της Γιούτα και το Μουσείο Guggenheim άλλαξε την ισπανική πόλη Bilbao. Η 70χρονη τότε καλλιτέχνης κάλεσε τον διάσημο Ολλανδό αρχιτέκτονα Rem Koolhaas να μετατρέψει τον χώρο των 33.000 τετραγωνικών ποδιών σε ένα κέντρο τέχνης όπου οι επισκέπτες θα έπρεπε να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να δεσμευτούν για μια εξάωρη εμπειρία. Εγκατέλειψε το έργο αφού η τιμή για την ολοκλήρωσή του θα έφτανε τα 31 εκατομμύρια δολάρια. Οι δωρητέ αμφισβήτησαν τη διαχείριση των μετρητών, τόσο αυτών από την εκστρατεία Kickstarter του 2013, η οποία απέφερε πάνω από 660.000 δολάρια, όσο και των δωρεών, που έφτασαν σε ύψος 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2011 και 2015. Όσοι συμμετείχαν στην Kickstarter διαμαρτύρονται ότι δεν πήραν ποτέ το υπογεγραμμένο αντίγραφο του DVD «Abramovich Methods Exclusives», που ήταν το αντάλλαγμα για του δωρητέ που είχαν συμβάλει στην εκστρατεία με 200 δολάρια. Η Αμπράμοβιτ ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να πουλήσει το ακίνητο που είχε αγοράσει το 2007 για 950.000 δολάρια. Έχει δηλώσει ότι πούλησε και ακίνητα που κάποτε είχε στην ιδιοκτησία τη το Άμστερνταμ για να χρηματοδοτήσει το έργο. Σύμφωνα με τι φορολογικέ δηλώσει που έχουν υποβληθεί, το κέντρο δείχνει να έχει περιουσιακά στοιχεία ύψου 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η δημιουργική τρέλα ήταν αυτή που έκανε τη μικρή Γιουγκοσλάβα, παιδί ενός ήρωα της Επανάστασης που άφησε την οικογένειά του το 1964 και μιας αυστηρής αυταρχικής μάνας, να αποδράσει το 1976 στο Άμστερνταμ. Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το 1998, η Μαρίνα Μπράμοβιτς εξήγησε πως η μητέρα της τη ασκούσε απόλυτο, μιλιταριστικού τύπου έλεγχο σε αυτήν και τον αδελφό τη και ήταν ιδιαίτερα αυστηρή. Μέχρι τότε δεν είχε τολμήσει ποτέ να επιστρέψει στο σπίτι της μετά τις 10 το βράδυ, ακόμα και όταν φοιτούσε στη Σχολή Καλών Τεχνών της πατρίδας της. Δεν μου επιτρεπόταν να βγω από το σπίτι μετά τις 10 το βράδυ μέχρι και τα 29 μου. Όλες τις performance που έκανα στη Γιουγκοσλαβία τις προγραμμάτιζα πριν από τις 10, γιατί τότε έπρεπε να γυρίσω σπίτι. Είναι εντελώς τρελό και απίστευτο, αλλά όλα τα κοψίματα, τα καψίματα και τα μαστιγώματα που έκανα επάνω στο σώμα μου παρά λίγο να χάσω τη ζωή μου σε μια παράσταση, έγιναν πριν από τις 10 το βράδυ. Έχει πει η ίδια. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 στο Βελιγράδι και έγινε γνωστή στον κόσμο, χρησιμοποιώντας το σώμα της ως εργαλείο για τη δημιουργία τέχνης. Το 1997, στην Πιενάλη της Βενετίας, στεκόταν για ώρες επάνω σε έναν λόφο από τεράστια κόκαλα με υπολείμματα αίματος και σάρκας. Το Balkan Baroque είναι ίσως μία από τις πιο σημαντικές performance της δεκαετίας του 90. Η Αμπράμοβιτς έτριβε τα οστά με μανία για να καθαρίσει το αίμα. Η εγκατάσταση συμβόλιζε τις αιματηρές συγκρούσεις στην πολύπαθη περιοχή των Βαλκανίων. Οι δηλώσεις της κάθε τόσο ήταν εμπριστικές και πήραζαν πολύ ένα κοινό ψαγμένο και καθώς πρέπει που ήθελε να την παρακολουθεί για να δείχνει προχωρημένο, αλλά όχι και να ακούει πράγματα ενοχλητικά. Φυσικά, η Αμπράμμοβιτς δεν έδωσε ποτέ σημασία σε αυτά. Λέει ό,τι θέλει και α γνωρίζει την αντίδραση που θα προκύψει. «Τα παιδιά θα ήταν μια καταστροφή για τη δουλειά μου». Έχει ένα σώμα με μια περιορισμένη ενέργεια που σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να διαιρέσει, είχε δηλώσει στην TAGE Spiegel, ενώ τόνισε ότι τα παιδιά κρατούν τι γυναίκε πίσω όταν δραστηριοποιούνται στον κόσμο τη τέχνη. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και ο λόγο που οι γυναίκε δεν είναι τόσο επιτυχημένε όσο οι άνδρες στον κόσμο τη τέχνη. Υπάρχει αυτονία ταλαντούχων γυναικών. Γιατί οι άνδρες έχουν αναλάβει τι σημαντικέ θέσει, Είναι απλό. Αγάπη, οικογένεια, παιδιά. Μια γυναίκα δεν θέλει να τα θυσιάσει όλα αυτά. Είπε ακόμα ότι πάντα ονειρεύεται τον τέλειο άνθρωπο που δεν θα θέλει να την αλλάξει. Οι οικογενειακέ υποχρεώσεις όμως δεν θα τις επέτρεπαν να ταξιδεύει και να είναι τόσο ενεργή όσο είναι σήμερα στη δουλειά της. Η διαφορά μεταξύ του θεάτρου και της performance είναι ότι στο θέατρο το αίμα είναι κέτσαπ, ενώ στην performance πραγματικό, είπε επίση στην Τάγκη Σπίγκελ. Η Αμπράμοβιτ λέει συχνά ότι προέρχεται από τη Ιουγκοσλαβία, μια χώρα όπου το black humor είναι πολύ σημαντικό. Είμαι αισιόδοξη για τα πάντα. Πρέπει να ζει κάθε μέρο πλήρω, να δουλεύει με τι δυνατότητε και του περιορισμού που έχει. Και να μην παραπονιέσαι. Το να διαμαρτύρει απλώ σου προκαλεί κατάθλιψη. Σκέφτομαι πάντα το ματή να ζωγραφίζει λουλούδια κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν όλοι οι άλλοι κατέγραφαν τι φρικαλαιότητέ του. Αυτή ήταν η απάντησή του σε μια δύσκολη στιγμή. Λουλούδια, ευτυχία, χρώμα, ελπίδα. Η Μαρίνα Αμπράμμοβιτς είναι ενοχλητικά ωραία στην τέχνη της, ενοχλητικά έξυπνη, κυρίαρχος του μέσου που δεν είναι άλλο από το σώμα της. Είναι μια πολύ τυχερή δημιουργός με φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους και μια συζήτηση γύρω από το όνομά της που δεν σταματά εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει λόγο σοβαρό που συμβαίνει όλο αυτό. «Είμαι το έργο τέχνης», έχει πει για τον εαυτό της. Ένας καθρέφτης, μέσω του οποίου αρχίζεις να μπαίνεις βαθιά μέσα στον εαυτό σου. Ίσως γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ να τη και να τη βλέπουμε ξανά και ξανά σε μια σχέση έλξης και άποσης σχεδόν καρμική. είναι ένα άρθρο της αργύρους βοζόνι για το Life Gr. Τα podcasts της Life O ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life Gr. ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Life o.